0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast del equipo de Anestesiados.com Como ya sabéis, somos anestesiólogos y tenemos una página web que se llama Anestesiados.com y queremos iniciar un nuevo proyecto de podcast que vamos a versar sobre el dolor Somos Enrique Vázquez, hola Enrique Hola, ¿qué tal? Hola a todos Y Martín Rodríguez, que soy yo En este conjunto de audios, nos vamos a centrar en el mundo del dolor desde el punto de vista sanitario evidentemente y enfocado tanto a pacientes como a profesionales. Este primer episodio sin embargo no lo vamos a dedicar al tema del dolor porque estamos viendo una realidad que es incontestable, que es la realidad de de la pandemia por el COVID una enfermedad que ha modificado totalmente nuestra realidad social y a nosotros como anestesistas por supuesto también nos nos ha afectado así que queremos dedicar este primer episodio a hablar un poquito sobre lo que nosotros opinamos de esta enfermedad y de la realidad que ha supuesto en nuestra sociedad Pues Enrique, a día de hoy mmm, tenemos más de 180.000 casos en España y creciendo y más de 20.000 muertos somos el primer país con más muertes por millón de habitantes y, y esto ha supuesto un choque muy fuerte en el, en el país en el que se supone que teníamos o se nos ha vendido que teníamos la mejor sanidad del mundo y bueno, la realidad parece que que no, que no lo confirma no quizás sí, sí que tuviéramos los profesionales más aguerridos y, y más motivados pero evidentemente no, no tenemos una, una sanidad que parezca que haya dado respuesta a la altura de otras o por lo menos quizá haya sido las intervenciones que se han realizado desde este, este gobierno las que no han dado el fruto que han dado en otros países ¿tú cómo lo ves?
1: bueno, en principio yo creo que hay evidentemente en España hay una mortalidad muy alta, parece ser que, creo que en Bélgica es aún mayor, es un país pequeñito pero creo que todavía es aún mayor pero bueno, siempre hay alguna eh, alguna causa, parece ser que allí, si, según dicen ellos están contabilizando absolutamente todos los casos, incluso los sospechosos pero yo creo que no es el tema de debate. Independientemente de que de, de la definición objetiva de número o de, de la definición de caso de infectado por COVID-19 o de muerte por COVID-19, eh, lo que es una realidad que aquí hay una mortalidad alta y además el, el número de contagiados de, profesor, de profesionales sanitarios es, bueno, es un escándalo. Entonces, a ver, eso es muy significativo. Eh, lo que ha pasado, pues evidentemente no estábamos preparados. Eh, pero, bueno, la realidad nos está diciendo que prácticamente ningún país estaba preparado. Sí parece que en algún país asiático sí que tenían un poco la lección aprendida de otras pandemias que han, que han sufrido y parece que ser que, bueno, pues eh, lo que estaba diciendo, están, estaban mejor preparados, la población estaba mucho más sensible y no ha sido pues tan necesario hacer un, un confinamiento, que creo que, en, en definitiva, esto está demostrando que ha sido la... Pues quizá la, la opción menos mala, eh, pues para, para evitar el colapso del sistema sanitario español. Eh, lo que pasa que, bueno, creo que es una medida absolutamente inespecífica. nos han encerrado a, a toda la población, y eso, pues, va a traer una serie de, de, de efectos colaterales que todavía no estamos viviendo.
0: Bueno, evidentemente, eh, el peligro que ahora tenemos es el poder, digamos, retomar la normalidad eh, de una forma, digamos, progresiva. Pero parece que las indicaciones que estamos recibiendo no, no están siendo ni mucho menos claras, ¿no? Incluso con el tema de los equipos de protección individual a nivel sanitario hemos vivido eh, órdenes contradictorias y todavía no tenemos unas órdenes precisas, ¿no? Incluso a nivel de la población eh, nos están dando, o por lo menos en mi opinión, una órdenes y una normativa que nos permita, digamos, esa desescalada de una forma de una forma segura no lo que nos estamos temiendo un poco los profesionales es que esa vuelta a la normalidad de entre los sectores que la puedan recuperar pueda suponer un nuevo un nuevo pico sobre la base de un sistema sanitario que ya que ya está eh, deteriorado eh, por esta por esta crisis qué opina de, de, del tratamiento por ejemplo eh, del COVID, que parece que hay una maragunta de, de tratamientos posibles, se están probando nuevos fármacos continuamente, protocolos que parece que tienen cierta evidencia y que, y que y sin embargo son, son contradictorios. Igual estamos probando antibióticos en, una, en, un, en un virus, que estamos probando inmunosupresores eh, que aumentan la, la carga viral. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinión tienes tú?
1: Mira, hoy es 17 de abril y hoy... Mismamente ha salido publicado en JAMA un artículo en el que denuncia, entre comillas, la alta presión que hay para que haya un tratamiento efectivo contra el COVID-19, que haya una vacuna rápida. ¿Y, y qué ocurre? Pues que eso necesita tiempo y hay muchos, muchos fármacos que se han ensayado y que realmente ahora mismo no hay eh, pues ninguna evidencia de que ninguno funcione. O sea, la realidad es que a día de hoy no existe un tratamiento para tratar el covid Existe un tratamiento para tratar la neumonía que produce, que es un signo de estrés respiratorio de adulto, que es una neumonitis vírica, de de la cual sí que hay, vamos, muchísimo eh, ya recorrido, hay mucha experiencia en tratar al paciente crítico, pero no hay un un tratamiento específico etiológico contra contra la infección del COVID-19. Hay que pasarlo. Ya sabemos que parece ser que al menos la mitad Eh, podría pasar de una manera sintomática luego hay unos casos leves y luego hay unos casos que son mínimos que debutan con un cuadro muy grave el problema es que es tan sumamente contagioso que ese pequeño porcentaje de casos que son muy graves pues en números absolutos constituyen un número muy importante de pacientes que pueden colapsar el sistema sanitario pero realmente a día de hoy no no existe ningún tratamiento por mucho que la gente quiera por mucha presión que haya pues realmente pues no lo hay y ha habido mucho debate que si la hidroxicloroquina bueno pues hay un poco eh, hay un epidemiólogo francés que dice que ha tenido muchos muy buenos resultados con, con la hidrosicloroquina y la citromicina sin embargo eso está, esos resultados tan buenos no han podido reproducirse en, en otros escenarios e incluso se le ha querido achacar importantes efectos secundarios. Eh, precisamente el artículo de Hama hace referencia a que solamente en China se pusieron en marcha 87 estudios farmacológicos para tratar el COVID y al menos 10 de ellos fueron con la hidroxicloroquina y, y ninguno ha sido concluyente. Luego, realmente, con esto hay que tener cuidado. Yo creo que hay que tener un poco de prudencia. Prudencia, que somos médicos y que, no, y que hay que llevarse, dejar, dejarse llevar por la evidencia científica no hay que perder el norte y no podemos empezar a bueno o sea, recomendar bajo nuestra propia experiencia personal que yo me tomé el cloroquina que se la ha a mi vecino que hemos tenido un caso que le hemos puesto hay que tener con eso pues mucho cuidado aprovecho porque a ver la anestesiología por poner ejemplo es una especialidad médica amplísima y dentro de lo amplia que es es imposible ser un experto en todas las especialidades subespecialidades de la anestesiología ya ni te cuento del resto de la medicina. Pero claro, nosotros, es verdad que los últimos años nos hemos especializado más en el dolor, concretamente en el tratamiento intervencionista del dolor crónico refractario. vale eh, Dentro de eso hay incluso subespecialidades dentro del tratamiento del dolor. Pero mmm, la anestesiología, como digo, pues tiene un campo amplísimo dentro de, del, del periodo eh, quirúrgico, de, 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 del tratamiento quirúrgico, y ese periodo intraoperatorio, digamos, tiene... Otra serie de subespecialidades, la neuroanestesiología, la cirugía cardíaca, etcétera. Y dentro, y hay otro gran grupo que es los cuidados críticos posquirúrgicos, evidentemente, incluso médicos, como pasan en muchos hospitales. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que es imposible destacar de en un campo y de repente que salga el, el, la pandemia de COVID y bueno, y querer pretender que somos expertos en epidemiología, en biología, etcétera. Entonces, podemos tener nuestra opinión personal, alguna, alguna experiencia personal, o tener el suficiente criterio científico como para valorar un artículo científico y saber si es recomendable o no poner cierto tipo de tratamientos, pero creo que hay que dejarse llevar eh, por la evidencia científica y no perder el norte.
0: Pues como expertos que realmente somos en alguna terapia que parecen ahora bueno y que son realmente El soporte del tratamiento del del COVID, yo quería hablar un poquito del tema de los respiradores, ¿no? Que parece que se ha incidido en el tema de los respiradores que me llama mucho la atención, ¿no? Y parece que el problema de España fuera no tener suficientes respiradores para afrontar esta pandemia. Cuando realmente el respirador, digamos, es el fracaso, digamos, del tratamiento del COVID. O sea, si en aquellos pacientes más graves tenemos que recurrir al respirador, pues evidentemente que estamos en en la última fase de tratamiento. Pero es que además eh, quizás no sea el problema tanto el no disponer de máquinas de respiradores sino como no disponer del espacio y de de los profesionales que sepan manejar esos respiradores. Y por otro lado se está hablando de respiradores o ventiladores y, y se nos están presentando unos proyectos de ingeniería muy básicos que parecen un insulto para aquellos que en nuestro día a día tratamos con ese tipo de de aparataje y no te digo nada para los ingenieros y las empresas que llevan años trabajando con ese tipo de tecnología y evolucionando ese ese tipo de de máquinas hasta unos niveles que de luego eh, resultan hasta hasta complicados en su manejo para que ahora cualquier ingeniero con una buena iniciativa pretenda con un aparato muy básico solventar ese problema, ¿no?
1: Bueno, yo la verdad es que no conozco eh, no conozco lo, esos ventiladores que dicen. Eh, sé que, previamente, en Andalucía, hace poco, la Junta de Andalucía ya ha ido eh, presentando un, un respirador que está patentado en en Málaga y creo que ha pasado ya la, la da, digamos, Andalucía que el Restira, filtro, se llama sí. Eh, sí ha pasado ya el filtro de, de la eh, eh, de la de la MPS de la escuela eh, de la Agencia Española de Medicamentos eh, claro el tema que tú dices, incluso hoy se ha ido también una noticia, ¿no? Que, que, que Tesla ha donado una serie de ventiladores y, y parece ser que todos van a hospitales estadounidenses, excepto dos hospitales que están en España. Uno es el DIFEMA y otro es un hospital en, en Burgos. Eh, ¿Cómo son esos ventiladores? Pues no lo sabemos, pero estoy de acuerdo contigo en que, a ver, son ventiladores para para tratar insuficiencias respiratorias restrictivas, en principio restrictivas, porque van a ventilar pacientes que tienen una neumonitis fírica, una neumonía. Eh, supuestamente deberían de ser ventilados con un patrón de ventilación pulmonar eh, de pro- protectiva, eh, eso va a requerir unos, unos niveles de presión, mmm, tanto pico como meseta como de pip, y, lógicamente, eh, ya hemos, eso ha ido avanzando, los parámetros de dinámica ventilatoria y, eh, supuestamente, habrá que hacer maniobras de reclutamiento alveolar y, de alguna manera, hay que monitorizar todas esas curvas y monitorizar lo que estamos haciendo. No sé si eso está acompañado de una monitorización eh, de, de la dinámica ventilatoria a, al uso. Suponemos que sí, pero es que si no nos estaríamos encontrando con, no sé, con una especie de ambú mmm, robótico. No sé si, si me explico. Entonces creo que, que...
0: De hecho es así, ¿no? El modelo que presentaba, eh, por lo menos la, los vídeos que yo he visto, el modelo que presenta SEA, por ejemplo, una fábrica automovilística, ahora reconvertida a, a este tipo de, de tarea, era básicamente eso, era un ambú presionado, que evidentemente no sirve ¿no? para una, una terapia intensiva en, en este tipo de pacientes. Sin embargo, pues eh, es, es curioso que parece que eso resolviera el problema. Sin embargo, es cierto que se agradece la iniciativa y del hecho de que la gente y de, eh, busque soluciones dentro de, de la medida de sus posibilidades. Yo estoy personalmente muy agradecido a la gente que, que ha donado material de protección o incluso ha fabricado piezas para ventilación o para, para máscaras que permitan tener un cierto soporte respiratorio en este tipo de pacientes y creo que en, en gran parte los sanitarios a nivel individual incluso no hemos, hemos salvado un poco o hemos salvado un poco la cara gracias a ese tipo de donaciones que han sido han sido importantes porque al principio de la pandemia nos hemos visto muy 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 desamparados y, y luego está el tema por ejemplo de las famosas donaciones de, de Amancio Ortega y, y que han sido bueno, han sido muy controvertidas porque bueno este hombre como le critican tanto pues sin embargo vamos mi opinión desde luego es que las donaciones siempre han existido en el ámbito de la medicina y evidentemente han demostrado que son necesarias o sea, en época de crisis como la que estamos viviendo, ¿no? ¿Tú qué piensas?
1: Hombre, yo creo que estamos ante una situación absolutamente nueva, como es una pandemia de este, de este calibre, que eso es totalmente nuevo para nosotros, por eso no estamos preparados, y que además, a diferencia de, de la epidemia de gripe española eh, en de del principio del siglo XX, eh, la diferencia de todo esto es que hay un fenómeno irrefutable, que, so, que son las redes sociales, Están las redes sociales de por medio, las redes sociales han cambiado gobiernos, han cambiado sistemas sanitarios, han han revolucionado nuestro nuestro modo de relacionarnos. Y evidentemente están al día. Es decir, que que cuando sale cualquier tratamiento para el tratamiento del COVID, eh, la vitamina D, la cloroquina, o estar respirando casi el vapor de agua, de agua hirviendo, vamos. Es que sale enseguida la gente pregunta y esto es... En fin, estamos en la época de las fake news y eso pues hay que tener, hay que tener mucho, mucho cuidado respecto a y claro esto también se, eh, se ve cuando alguien quiere donar algo, enseguida salen gente que detractores, eh, gente que lo ve bien, lo ve mal, a ver cuando aquí lo que pasa es algo parecido a lo que pasa con el conocimiento científico, que falta realmente un filtro de, para, para discernir dónde está la verdad y para tener el conocimiento de saber que desde hace muchísimos años hospitales tan buenos como el Clínic de Barcelona, que es uno de los mejores hospitales eh, nacionales, pues eh, se financia en gran parte por fundaciones. Eh, y ahí entra muchísimo dinero y tienen, un, bueno, son absolutamente pioneros en IMARD. Entonces, eh, que Amancio Ortega quiera donar algo para la sanidad no es más que otra donación de de las muchas que hay. Igual que le llegan donaciones a muchísimos hospitales estadounidenses. Entonces, eso es una una organización, una forma de, de proceder que no es nueva, que ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo y que yo considero que es muy positiva, por supuesto. Bienvenida sea.
0: Bueno, pues yo no encuentro mucho más que añadir a esta conversación que en principio no versa sobre el dolor aunque sea el objetivo del podcast pero la verdad es que tampoco queríamos quedarnos con las ganas de compartir cierta información o por lo menos nuestro punto de vista ¿no? que al fin y al cabo pues, como anestesiólogo quizás tenga algún tipo de, de relevancia y emplazaros a la, al próximo podcast que realmente al próximo audio vamos a dedicar sí al dolor y, y que queremos que se convierta bueno en un poco un un, un poco una, un faro, un faro de, de, de luz en el tema del dolor, porque el tema del dolor es muy, muy, muy controvertido, muy espeso y hay una marabunta de, de, de alternativas, tratamientos. Y aquí sí que es verdad que, 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 que nos vamos a encontrar también, a pesar de, de que sea un tema ya uh, muy manido. Eh, multitud de terapias, multitud de tratamientos con, con poca evidencia, ¿no? ¿O cómo lo, cómo lo ves tú?
1: Bueno, tenemos ocasión de, de discutir todos esos temas en los próximos podcasts, como bien dices, pero sí, evidentemente estamos hablando de una, eh, de una parte de la medicina totalmente emergente, el tema, el tema del dolor es una parte pues muy 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 reciente han salido técnicas muy eh, pues eso, muy muy recientes eh, de mucha efectividad y que realmente es muy difícil también demostrar su, su efectividad, faltan en muchas faltan ensayos clínicos eh, aleatorizados para demostrar que si tienen mayor o menor evidencia aunque cada vez es mayor, pero es un tema pues que nos apasiona y es un tema, bueno, pues que vamos buscando el, el alivio del sufrimiento y, y es un tema que, que, bueno, tendremos ocasión de, de ir discutiendo a lo largo de, de los episodios de los podcast de, de doloridos. Pues muy bien, pues si te parece nos despedimos aquí, hasta el próximo
0: podcast y, y nada, que tengáis que tengáis todos un, unos buenos días de confinamiento que aguantéis eh, lo que nos queda que esperemos que sea poco y, y esperemos que hagamos las cosas bien para evitar ese, ese temido repunte de la enfermedad que, bueno, que quizás sea, sea evitable. Bueno, pues un abrazo. Venga, hasta luego.